0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast. Nach Redaktionsschluss machen wir uns hier immer ein paar Gedanken über die Mechanismen der Medien. Wir reflektieren über unsere eigene Arbeit als Journalistinnen und Journalisten. Aber das tun wir natürlich nicht allein, sondern immer mit Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer. Ich bin Brigitte Betz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Und unser Hörer, den wir heute dabei haben, der heißt Robert Helling. Hallo Helling!
1: Hallo zusammen. Wo erreiche ich Sie gerade? Ich sitze in München unterm Dach.
0: <lacht> Und Sie haben uns geschrieben, was ist Ihnen aufgefallen, was, ähm, ja, ich will nicht sagen, stört Sie an den Medien, aber was ist Ihnen an der Berichterstattung aufgefallen?
1: Also mir ist aufgefallen, dass, wie es ein aktuelles Programm halt mit sich bringt, immer die aktuellen Dinge diskutiert werden. Aber gerade wenn es darum geht, was so zum Beispiel in Gesetzgebung stattfindet, ist das ja häufig so, dass wenn es wirklich aktuell ist, ist es eigentlich auch schon zu spät. Da haben sich alle Beteiligten schon ihre Meinung gebildet und dann kann man eigentlich nur noch zusehen, wie das Kabinett oder dann der Bundestag beschließt oder auch in Brüssel das Parlament oder die Gremien. Und wenn man aber denkt, da möchte ich gerne als Bürger auch irgendwie an der Demokratie teilnehmen, ist es eigentlich immer schon zu spät, weil die eigentlichen Prozesse, wo Entscheidungen getroffen werden, lange, lange vorher stattfinden. Und da natürlich noch nicht aktuell sind und deswegen auch nicht berichtet werden. Das heißt, wenn man immer nur Nachrichten hört, ist es immer schon zu spät.
0: Sie sagen, oder haben es uns auch geschrieben, dass das vor allem die EU-Berichterstattung betrifft. Also da fällt es Ihnen besonders auf. Haben Sie denn ein Beispiel für uns?
1: Also ich selber habe das gelernt vor, das glaube ich war vor zwei Jahren, als diese EU-Urheberrechtsrichtlinie beschlossen wurde. Da haben ja tatsächlich viele Leute dann es am Ende auf die Straße geschafft und hier in München haben wir mit 40.000 Leuten auf dem Odeonsplatz demonstriert. Aber das war am Tag vor der Abstimmung und da war es alles zu spät und eigentlich hätte man Monate oder Jahre vorher auf die richtigen Leute einreden müssen, um da noch Dinge zu verändern. Beifall im Europäischen Parlament. Eine Mehrheit hat die umstrittene Urheberrechtsreform vorerst gestoppt. Besonders in der Kritik Artikel 13, weil er Filter für Inhalte vorsieht. Online-Plattformen sollen schon beim Hochladen prüfen, ob das Material
2: urheberrechtlich geschützt ist.
0: Bis zum Schluss war die Frage offen, wer kann mit seinen Argumenten besser überzeugen? Befürworter oder Gegner der neuen Urheberrechtsrichtlinie? Richtlinie angenommen, ich gratuliere Herrn Voss.
1: Kritiker sehen die Meinungsfreiheit bedroht da sie möglicherweise auch Parodien oder Zitate unterbinden.
0: Das Ergebnis dennoch klar. Die Reform wird kommen. Ihr Ziel, das geltende Urheberrecht in Europa an das Internetzeitalter anzupassen. Das heißt, Sie engagieren sich so in Ihrer Freizeit gerade auch für diese Themen Datenschutz-Urheberrecht?
1: Ja, das habe ich mir ausgesucht als mein Hobby, weil es mir irgendwie nahestehende Themen sind. Und da habe ich gedacht, da kann ich ein bisschen meine Energie unterbringen.
0: Mhm. Nun bin ich ja trotz meines Politikstudiums keine EU-Expertin, aber mein Kollege Peter Kapern natürlich. Er ist Brüssel-Korrespondent des Deutschlandradios. Peter, wie siehst du diese oder Kritik oder diese Beobachtung von Robert Helling als ja, Nachrichtenübermittler?
2: Tja, mir ist gerade ein Wort hängen geblieben von dem, was Herr Helling gesagt hat. Er sagte, wenn man immer nur die Nachrichten hört, dann erfährt man ähm, immer erst zu spät von den Dingen. Immer erst dann, wenn sie hochaktuell sind. Ich nehme an, Herr Helling, mit hochaktuell meinen Sie, wenn Sie in der allerletzten Entscheidungsphase sind. Ähm, der Begriff Nachrichten der deutet für uns Journalisten natürlich darauf hin, dass es ähm, unterschiedliche Berichterstattungsformate gibt. Und die Nachrichten sind ja die komprimierteste Form der Informationsübermittlung. Also da, wo wirklich nur das Allerwichtigste in aller Kürze seinen Platz findet. Und das heißt, der Selektionsprozess, der da abläuft in den Nachrichtenredaktionen, der schaut dann wirklich auf Kriterien wie Aktualität beispielsweise. Aber es gibt ja abseits davon noch andere Berichterstattungsformen, ähm, beispielsweise die ähm, ausführlicheren Magazinsendungen, in denen viel mehr Informationen Platz finden als nur in den Nachrichten. Es gibt bei uns im Deutschlandfunk das Format Hintergrund, 20 Minuten monothematisch. Was ich damit sagen will, das sind alles ähm, Sendeplätze, die auch eine Verlaufsberichterstattung ermöglichen. Und gerade was die Urheberrechtsreform angeht, die ja nur wirklich eines der Megathemen war hier in Brüssel in den letzten Jahren, allerdings nicht mein Leib- und Magenthema, dafür haben wir einen anderen Spezialisten bei uns im Büro, ähm, gerade dieses Thema hat sich nun über Jahre durch unsere unterschiedlichsten Sendeformate, Berichtsformate gezogen, sodass ich eigentlich den Satz nicht unterschreiben kann, wenn man das nur in den Nachrichten hört. Man hätte es auch woanders hören können. Und ich bin mir sicher, das sage ich jetzt nicht nur, um den Deutschlandfunk besonders gut dastehen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass das äh, ein Zeitungsmacher heute von sich bei diesem Thema auch von sich behaupten würde.
0: Wann hätten Sie denn gerne, Herr Helling, dass da genau bei diesem speziellen Thema mehr berichtet worden wäre oder ab wann da berichtet worden wäre? Ja
1: eigentlich die Zeit, wo die Dinge in den Ausschüssen beraten werden. Also ich sage Podcasts, höre ich höre ja auch andere Podcasts, die nicht nur vom, äh, direkt vom Radio produziert werden, auch eben so Special Interest Podcasts, da wurde das tatsächlich auch schon vorher berichtet. Aber ich hatte das Gefühl, dass die breite Bevölkerung, die sich dann ja tatsächlich auch auf die Straße begeben hat, das tatsächlich in den letzten vier Wochen eigentlich nur so richtig als Thema mitbekommen hat. Mag sein, dass Sie meinen Hintergrund zwei Jahre vorher gemacht haben zu dem Thema. Auch das Thema Urheberrecht ist ja natürlich auch ein Dauerthema. Es ist ja nicht dadurch, dass da einmal eine Richtlinie gemacht wird, dann vom Tisch. Ich meine, es ist ja auch jetzt wiedergekommen, wie das in Deutschland umgesetzt worden ist, jetzt jüngst. Aber auch da hat das lange, würde ich sagen, ist das unter dem Radar geflogen.
0: Aber wenn man, egal ob wer jetzt von Ihnen beiden Recht hat, ähm, ob man sagt, man hat schon ausreichend berichtet oder man hat möglicherweise zu wenig berichtet. Ähm, die Frage ist ja, Peter, du als äh, EU-Korrespondent, wie sieht das denn überhaupt aus? Wann ist denn für dich dann diese Grenze erreicht, wo man sagt, das ist jetzt diese Entwicklung, die ich wahrscheinlich schon, sowieso schon länger beobachte, die hat jetzt Nachrichtenwert, die hat jetzt Berichterstattungswert? <lacht>
2: Ja, der Herr Helling hat ja eben gesagt, er würde am liebsten informiert werden ähm, über Gesetzgebungsvorhaben ähm, in der Phase, in der sie äh, in den Ausschüssen beraten werden, damit er, naja, möglicherweise noch rechtzeitig als Bürger intervenieren kann. Ich wollte dann einfach mal äh, für Hörer, die nicht so sachkundig sind wie Herr Helling, einfach mal erklären, wie so ein ähm, Gesetzgebungsverfahren hier sich durch die Institutionen bewegt in einem Zeitraum von in der Regel mehr als einem Jahr. Das fängt meistens damit an, dass die EU-Kommissionspräsidentin in ihrer State of the Union-Rede ähm, erstmal skizziert, was sie im kommenden Jahr vorhat. Dann legt sie tatsächlich irgendwann ähm, die angekündigten ähm, Richtlinienvorschläge vor dann ist anschließend das Parlament damit beschäftigt. Dort geht das, was die Kommission vorgeschlagen hat, in die Ausschüsse. Und wenn das in den Ausschüssen ähm, konsentiert worden ist, also der Berichterstatter eine... Form geschmiedet hat, der eine Mehrheit des Parlaments zustimmen kann, dann geht es in das Plenum und danach muss dann die Verständigung mit dem Rat, also den Mitgliedstaaten stattfinden, bevor das ganze Projekt dann nach mehr als einem Jahr in der Regel abgeschlossen ist. Jetzt stellt sich für Journalisten immer die Frage, wo berichten wir? Wir versuchen zu berichten an den Punkten, an denen Entscheidungen fallen, an denen Weichen gestellt werden. Also die Rede State of the Union ist selbstverständlich bei uns im Programm, die Vorstellung des Richtlinienvorschlags auch. Sollte sich eine entscheidende Ausschusssitzung ereignen, wo sozusagen Spitz auf Knopf steht, ob dieses Projekt überhaupt durchs Parlament kommt oder nicht, dann wäre das auch ein Thema für uns. Die Plenarabstimmung ist ein Thema für uns. Der Trilog mit den Mitgliedstaaten ist ein Thema für uns. Ja, so dass dieses Thema über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr dann immer wieder und immer wieder auftaucht. Aber... Wenn man sozusagen als Hörer zu Hause sitzt, dann kriegt man vielleicht nicht jeden, jeden, jede einzelne Etappe mit. Und man hat vielleicht auch gerade nicht auf dem Schirm, in welchem Stadium sich ein solches Gesetzgebungsvorhaben ähm, befindet. Und dann kann es natürlich schon sein, dass man da die Orientierung verliert und auch mal denkt, Mensch, davon höre ich jetzt aber zum ersten Mal.
0: Weil ich bin ja jetzt durchaus auch eine professionelle Beobachterin, wenn jetzt auch nicht der EU-Themen, aber wenn du das so erzählst, Peter, sogar ich kriege ja dann sofort so einen kleinen Nebel im Kopf, weil das ist ja wirklich auch ein sehr kompliziertes Verfahren, was für dich und auch für Erik Bonze, der uns jetzt auch zugeschaltet ist, ein freier mhm. Kollege, der auch aus Brüssel berichtet. Hallo Herr Bonse.
3: Hallo, guten für, Tag.
0: für Sie beide ist das ja, sagen wir mal, täglich Brot. Aber können Sie verstehen, dass es für die Hörerinnen und Hörer oder die Leserinnen und Leser äh, doch auch sehr undurchsichtig ist, wie da Entscheidungen fallen?
3: Äh, wenn die Frage an mich geht, äh, ja, kann ich durchaus verstehen. Ähm, der Peter Kapern hat es ja schon geschildert. Das zieht sich zum Teil also über Monate, um nicht zu sagen Jahre. Und da verlieren auch professionelle Beobachter hier in Brüssel schon mal die Übersicht, ähm, und hinzu kommt, dass es eben verschiedene Etappen der Berichterstattung auch gibt. Also die Berichterstattung über die Vorlage des Gesetzes, dann zum Teil über die Beratung, zum Teil über die Lobbyschlachten, die geschlagen werden, wie jetzt am Beispiel äh, der Internetregulierung ähm, und dann bis hin zur finalen Abstimmung. Und dann ist das Ganze ja noch gar nicht beendet, denn dann kommt ja noch die Umsetzung in nationale Gesetze. Und da wird es dann zum Teil spannend, wie wir es jetzt am Beispiel der Copyright-Reform sehen, mit den berühmt-berüchtigten Upload-Filtern dann zum Teil ein, zwei Jahre später überhaupt erst kommen. Und das ist dann schon schwer, die Übersicht zu bewahren. Das äh, würde ich schon einräumen. Aber ich denke, die Beispiele haben ja auch gezeigt, es gibt so viele Ansatzpunkte für Berichterstattung und dann auch so viele Berichte, dass man nicht sagen kann, dass man nicht den Vorwurf formulieren kann, es werde zu wenig oder zu spät berichtet.
0: Aber können Sie trotzdem die Kritik ein Stück weit nachvollziehen?
3: Ja, absolut. Ja, ja, natürlich. Wie gesagt, es ist eigentlich eher der Overkill, es ist eigentlich eher der Umfang und auch die zeitliche Spanne der Berichterstattung, die dann zur Verwirrung beiträgt und insbesondere dann die Umsetzung in nationales Recht. Bis also ein EU-Gesetz sich tatsächlich im Leben der Bürger umsetzt, vergeht halt eine ganze Spanne. Vielleicht nochmal ein Beispiel dafür, das aktuell diskutiert wird, das ist also dieser... Digitale Impfausweis oder Impfpass, also streng genommen dürfen wir nur Zertifikat sagen. Das Wort Pass ist von der Kommission nicht verwendet worden. Da hat es ja auch schon unzählige Berichterstattungen gegeben. Und jetzt kam die Meldung, dass es dann also auch Mitte Juni in Deutschland eingeführt werden soll. Aber ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere Hörer oder der eine oder andere Hörerin da etwas verwirrt ist nach dem Motto, Das haben wir schon so viel davon gehört, wann kommt es denn nun?
2: Ein Meilenstein dahin könnte ein grünes Impfzertifikat werden, das die EU-Kommission heute in Brüssel vorstellte. Dessen Ziel? Eine Dokumentation von Corona-Impfungen, überstandenen Infektionen und Negativtests.
1: Ganz grundsätzlich soll es so sein, wer den Pass hat, der soll erstmal nicht mehr in Quarantäne sein. Aber die Mitgliedstaaten wollen die Kontrolle auch nicht so ganz aus der Hand geben. Und dann gibt es noch andere Haken. Eine Frage ist zum Beispiel, wer ist geimpft? Das sehen manche Länder anders als andere. Zum Beispiel für manche reicht die erste Dosis für andere eben erst vollständig geimpft nach zweiter und noch mal zwei Wochen hinten dran. Das soll jetzt geklärt werden und Ryan, Das hat auch gesagt, wir wollen jetzt mit den Mitgliedstaaten helfen, dass sie möglichst einheitlich das machen, um eben den Flickenteppich etwas äh, gerader zu ziehen und nicht so viele einzelne Vorschriften zu haben.
2: Wer jetzt geimpft wird, wird
0: einen Code erhalten, den er mit dem Smartphone scannen kann. Den gibt es in Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken. Damit die Praxen nicht gestürmt werden, die mit dem Impfen zu tun haben, stehen ab Montag eben auch Apotheken bereit, die die Eingaben prüfen und dann den elektronischen Ausweis ausstellen.
1: Wenn ich das richtig verstehe, also mein Blick ist da ja immer nur mal sehr kursorisch drauf, ist es ja dann auch noch mal komplizierter, weil es viele Themen halt sehr, sehr technisch sind, in Details. Und dann ist es ja auch gar nicht so, dass am Ende irgendwie, oder wirklich nur ganz, ganz am Ende wird da einmal der Daumen gehoben und gesenkt. Aber vorher gibt es ja immer noch tausend Unterpunkte. Und auch, also wieder an dem Beispiel dieses, dieser Urheberrechtsreform, wurden doch erstmal nochmal 50, 60 Änderungsanträge durchgestimmt, die auch, wo es unklar war, wie das ausgehen würde bei den einzelnen Fragen, mangels Fraktionszwang und deswegen schwer abzuschätzender Dinge, also ist es halt noch komplexer, es ist halt nicht nur das große Ja oder Nein, sondern es gibt dann eben noch hunderte Unterfragen womöglich, die, an denen das dann auch häufig sich noch entscheidet, was es eben noch komplizierter macht, das zu durchdringen von außen.
3: Ja gut, aber das ist das Schöne an der parlamentarischen Demokratie, würde ich jetzt mal sagen. Also das ja, ja, ist das, auch das ist Schöne an der, an der ausführlichen europäischen Berichterstattung, dass Sie das nachvollziehen können. Also ja. daran sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Nachteil. Nee, das, ist auch
1: keine Kritik, das soll auch keine Kritik an Ihnen sein. Und meine Beobachtung, so als einfacher Bürger aus München, ja, ist auch, dass eben dadurch, dass es eben zum Beispiel den Fraktionszwang so nicht gibt im Europaparlament, hat man da äh, auch habe ich das jemals in meinem Gefühl viel mehr Gehör, was eben sowas, was aus so einer amerikanischen Tradition vielleicht viel natürlicher ist, dass man seinen Abgeordneten anruft. Ja, also dann spricht man vielleicht nicht mit dem Abgeordneten, aber mit dem Mitarbeiter. Aber ich habe da die Erfahrung gemacht, gerade in dieser Sache, dass man da durchaus interessante Gespräche führt und auch irgendwie nicht nur beide Seiten laden ihre Punkte ab, sondern eine ernste Diskussion mit Leuten führen kann, eben auch über technische Punkte was ich sehr ja. schätze an dieser, Büro, an dieser Brüsseler Sache, die woanders abgestimmt wird als äh, offenbar in, in Deutschland oder in, in, in Ländern hier.
3: Mhm.
0: Aber eigentlich ist ja dann, sagen wir mal, die Kritik, die Sie haben, Herr Helling. Ja, die bezieht sich ja dann auf das Thema. Also sagen wir mal, die, die, die Brüsseler Gesetzgebung, wir haben es ja eben ausführlich auch schon gehört, ist ja in sich relativ komplex und kompliziert und natürlich jetzt nicht mit ein paar Nachrichten, äh, Minuten abzuhandeln. Ist das nicht einfach im Grunde dass der, der Punkt?
1: Genau, also ich würde es auch vielleicht gar nicht Kritik nennen, sondern einfach eine Ermutigung, äh, da die Bürger noch weiter und noch mehr zu informieren, damit sie an, an diesen Diskussionen teilnehmen können.
0: Herr, Herr Bonse, Sie haben wir ja, ja. auch extra mit dazugenommen, weil Sie als freier Journalist in Brüssel ja auch Ihre Themen wiederum an den Mann, an die Frau, an die Redaktion bringen müssen. Ähm, ja. wie, wenn Sie sich das jetzt anhören, was Herr Helling sagt, wie ist das eigentlich überhaupt umzusetzen? Also Sie werden wahrscheinlich jetzt nicht, sagen wir mal wirklich, bleiben wir mal beim Stichwort Urheberrecht, Sie kennen ja wahrscheinlich in den Zeitungen, die Sie beliefern, nicht jede, ja. jede, jeden Schritt auch wirklich abbilden, oder?
3: Nein, das kann ich nicht und ich äh, möchte es auch nicht. Also ich äh, unterliege hier keiner Chronistenpflicht, sondern es äh, geht äh, zum einen nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage, gerade für freie Journalisten. Das heißt, ich biete also ein Thema an, das ich für wichtig halte und die Redaktion äh, oder die Redaktionen teilen mir dann mit, ob sie das äh, interessiert oder nicht. Und es kann auch umgekehrt sein, dass die Redaktion mich anstößt und sagt, hör mal, wir haben hier in der Terminankündigung das und das gesehen, das müssen wir unbedingt machen, kannst du uns das schreiben? Das ist so das Grundprinzip. Und da kommt man meistens zusammen, aber auch nicht immer. Da fällt auch schon mal was durchs Raster, das ist klar. Aber äh, die nächste Frage ist natürlich, wie man diesen Prozess begleitet. Und darauf gibt es letzten Endes keine äh, endgültige Antwort. Ähm, da gibt es natürlich auch noch die Konkurrenz, anderer Themen immer wieder. Es ist auch eine Frage bei der Tageszeitung wie der TAZ. Es ist eine Frage des Platzes. Die hat zum Teil für komplexe Wirtschaftsthemen dann nur eine einzige Seite und da kann es auch schon mal passieren, dass ein wichtiges EU-Thema an dem Tage X einfach untergeht. Das ist durchaus möglich. Am Beispiel dieser Urheberrechtsreform. Ich habe da mal ins Archiv geschaut und nachgesehen, was ich da so gemacht habe. Da war also im Februar 2019 die vorläufige Einigung äh, im Trilog, wenn ich mich recht entsinne. Darüber habe ich dann berichtet. Äh, danach, äh, hat sich dann, kurz darauf hat sich dann ähm, die damalige Justizministerin Barley gegen den Rest der Bundesregierung gestellt. Das war auch nochmal ein Thema, wo wir es aufgegriffen haben, wo man dann sieht, dass ein EU-Thema also auch ähm, in Deutschland ähm, aktuell und, und kontrovers diskutiert werden kann. Und dann gab es sogar noch kurz darauf, im April 2019, den Beschluss durch die, witzigerweise die Agrarminister, weil die gerade eine Ratstagung hatten. Das war der dritte Bericht innerhalb von nur zwei Monaten. Und da ist mir jetzt aber selber aufgefallen, beim Blick ins Archiv und in der Retrospektive, dass das Thema seither ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Und da sehe ich durchaus ein Problem, und das hatte ich ja eben auch angesprochen, alle diese Richtlinien und Verordnungen müssen in nationales Recht umgesetzt werden. Zum Teil werden sie da noch komplizierter, zum Teil werden sie auch verwässert, zum Teil werden sie überladen mit anderen Aspekten. Und dann erst ein oder zwei Jahre später hört man dann davon im nationalen Recht und fragt sich dann, was war denn da eigentlich in Brüssel los? Das kann ich durchaus nachvollziehen. Dagegen kann ich aber nichts machen, weil fast alle Themen, die wir hier als Journalisten in Brüssel aufgreifen, können und sollten auch von den Kolleginnen und Kollegen in Berlin oder in Köln oder wo auch immer, also in nationalen Redaktionen aufgegriffen werden, wenn sie dann in nationales Recht übergehen. Mhm. Wenn ich das ist also ein Zusammenspiel ne, zwischen der äh, Europäischen Redaktion, den europäischen äh, äh, Korrespondenten und den deutschen Kollegen.
0: Ein Zusammenspiel, das auch funktioniert, Peter? Ähm,
2: in der bei dem einen Medium mehr, bei dem anderen weniger ich glaube, das ist völlig normal, dass das Gewicht der politischen Berichterstattung in unterschiedlichen Medien unterschiedlich ausgeprägt ist.
3: Ich würde gerne
2: mal versuchen, Brigitte, einen Schritt weiter zurückzutreten, weil ich finde das interessant, vor welchem Hintergrund wir mit Herrn Helling ähm, diskutieren in dieser Sendung. Es ist ja nicht so, dass Herr Helling reiner Nachrichtenkonsument ist, sondern ihm geht es um bürgerschaftliches Engagement in politischen Fragen, die ihm besonders auf den Nägeln brennen. Und ich finde, in dem Kontext müssen wir einfach mal ähm, der Frage nachgehen, welche Rolle können Medien denn da eigentlich spielen? Wir sind doch nur ein Akteur im, auf dem Spielfeld der Demokratie. Ähm, wir können äh, die Grundsubstanz von Informationen liefern. Aber wenn es wenn Menschen sich dann wirklich engagieren wollen, ja, dann gibt es natürlich andere Wege, andere Möglichkeiten, sich einzumischen. Also beispielsweise, ich weiß nicht, Herling, haben Sie schon mal an einer Konsultation der EU-Kommission teilgenommen für jede Richtlinie, die die ähm, EU-Kommission auf den Weg bringt, gibt es dort Anhörungen für Bürger, für Verbände, für ja. zivilgesellschaftliche Organisationen. Da kann man sich einmischen. Ähm, ja, ja, das ist so, eine, äh, so ein Webformular, da kann man verschiedene Fragen machen. Das habe ich
1: auch schon gemacht. Das ist, fühlt sich natürlich dann am Ende, also, da gibt es kein Feedback. Ja? Also, da kann man was eintragen und seine Meinung sagen und hoffen, dass es halt jemand liest. Mhm. Und wahrscheinlich tut das dann auch jemand. Also da, da tragen ja ganz viele Leute was ein, also da trägt ja auch irgendwie der Lobbyist trägt da was ein, Da kann aber, wie gesagt, hier jemand wie ich, der eigentlich äh, nur so ein, äh, einer von ganz vielen ist, da seine Meinung eintragen. Da habe ich durchaus schon teilgenommen, ja, ja. Mhm. Aber auch, muss ich sagen, weil ich dann jeweils irgendwo den Hinweis gelesen habe, dass Achtung, hier Konsultation, Deadline in einer Woche, wer was dazu sagen hat, schreibe das hier.
0: Aber dein Punkt, Peter, ist ja auch, wie viel muss der Journalismus in dieser Hinsicht auch leisten? Das habe ich richtig verstanden.
2: Wie viel kann er leisten? Also man darf ja nicht vergessen, es besteht natürlich auch die Gefahr einer Überforderung der Medien. Also ich habe manchmal den Eindruck, das ist jetzt bei Herrn Helling nun definitiv nicht der Fall. Aber ich bekomme ständig oder sehr häufig Hörerpost, wo Leute sagen, Mensch, von dem Thema habe ich aber noch nie gehört. Und dann denke ich, na Mann, das ist jetzt aber mal eine steile These. Da habe ich ja selbst schon ein Dutzend Beiträge drüber gemacht. Ähm, das kann ja sein, dass der Hörer darüber dann noch nichts gehört hat von mir. Im Deutschlandfunk, aber das könnte dann daran liegen, dass er möglicherweise nicht dauernd Deutschlandfunk hört. Dafür muss man ein großes Verständnis haben, wenn jemand das nicht tut. Aber sozusagen das dann als Vorwurf ähm, dem Medium vor die Füße zu werfen, zu sagen, ihr habt darüber noch nie berichtet. Ähm, und der Beweis dafür ist, dass ich mich nicht entsinnen kann, jemals was dazu gehört zu haben, da stellt sich ja auch die Frage, ob man nicht Medien auch ähm, überfordern kann, ähm, in ihrem Auftrag über politische Prozesse, über unsere Demokratie zu berichten. Ich habe manchmal, und jetzt werfe ich mal eine These in den Raum, ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass es häufig bei den Autoren solcher Mails, wie ich sie gerade zitiert habe, so etwas wie eine, ja, wie soll man das nennen, demokratische vollkasko mentalität gibt. Ich erwarte, dass ihr mir alles bis an den Rand meines Sofas liefert. Und sollte dort irgendetwas Wichtiges nicht ankommen, dann seid ihr dafür verantwortlich. Um, und das ist dann immer so ein Punkt, an dem ich mich frage: mh, Könnte es sein, dass da jemand ist, der von uns zu viel erwartet? Könnte mhm, es sein, dass er vielleicht auch selbst noch mal reinhängen muss?
0: Herr Helling, sind Sie voll casco-versichert?
1: Mein Auto ist so alt, dass sich das nicht lohnt. Ähm, ich würde das auch wirklich nicht als Vorwurf meinen, sondern eher als Ermutigung auch. Also gerade in Zeiten des Internets, also wir sitzen jetzt in einem Podcast, Ja, wir sind nicht gezwungen, in einer eine Minute 30 irgendwie ein Thema abzuhandeln. Ähm, gibt es halt die Möglichkeit, auch Nischenthemen zu behandeln. Natürlich gibt es irgendwo immer Grenzen von dem, was man leisten kann, aber ich glaube, es gibt eben Abnehmer und Abnehmerinnen für auch abseitigere Themen und die Möglichkeit, also ich bin großer Fan von Podcasts und auch die Podcasts des Deutschlandfunk sind ganz großartig, weil man da eben mal ausführlicher... Dinge hören kann. Und diese Angebote finde ich ganz toll. Und da möchte ich sie eigentlich nur bestärken da drin. Also mhm. ich finde auch die, diesen Politik-Podcast, den es jede Woche gibt, höre ich mit großem Genuss. Weil man da eben mal Hintergründe hört und nicht, nicht die Zeit so drängt. Mhm. Und eben ein, nicht alles in 24 Stunden lineares Programm pressen zu müssen, sondern äh, verschiedene Angebote für verschiedene Interessen zu machen, finde ich eine ganz tolle Sache. Und das würde ich gerne lieber so als positiv formulieren.
0: Aber ich würde gerne auch Peter Kapern zur Seite springen. Als ich eben ein bisschen zugehört habe, ist mir aufgefallen, ja, wenn man quasi diese, diese schwierigen, komplizierten Sachverhalte immer wieder berichten müsste, man muss, ja immer wieder, man muss ja immer wieder Hintergrundberichterstattung bringen. Aber man muss ja dann auch auswählen, welche Themen nimmt man dann dafür. Und dann nimmt natürlich der Journalist das, was er möglicherweise auch für besonders wichtig hält. Und dann gibt es ja ganz langsam und schleichend möglicherweise dann auch... Ja, diese Verwischung, wie man immer so schön sagt, zwischen Journalismus und Aktivismus, wenn man das wirklich immer so permanent nachhält. Ich meine, bis zu welchem Punkt kann man dann auch immer wieder, sagen wir mal, erklären, wie weit gerade der Urheberrechtsprozess zum Beispiel vorangeschritten ist?
3: Das äh, kommt jetzt ganz darauf an, über welches Medium wir sprechen. Ne? Also wenn ich für ähm, ein Medium wie die Taz äh, schreibe, äh, da, das interessiert sich sehr stark, äh, meinetwegen für den Green Deal und die Klimaberichterstattung und weniger äh, jetzt äh, für äh, die äh, Urheberrechtsreform. Das äh, Witzigerweise läuft dieses Thema sehr schön online, äh, aber wenig in Print. Wenn ich jetzt für eine Computerzeitschrift schreibe, dann ist das natürlich wieder was anderes. Ne? Und da muss ich dann auch die kleinen Bindungen und Wendungen bedenken. Mhm. Das hängt also wirklich sehr stark von den Medien ab. Und ich arbeite für ganz verschiedene Medien. Und es hängt auch sehr stark natürlich von den Formaten ab. Also es gibt Formate, in denen man dann nur die News bringt. Und es gibt andere Formate, wo man viel Hintergrund bringt. Und es gibt ja neuerdings auch spezialisierte Newsletter, die also den Gesetzgebungsprozess also praktisch äh auf dem Fuße begleiten und sich an die einzelnen Abgeordneten ranhängen und sofort dokumentieren, was sie zu sagen haben. Und das wird offenbar auch gut nachgefragt. Das ist dann allerdings mehr für die Spezialisten. Also es ist eine Frage, an welches Publikum richtet man sich, ein allgemeines, breites Publikum oder an ein Fachpublikum. Es ist auch eine Frage der Formate. Ich habe aber doch schon das Gefühl, dass es insgesamt die Gefahr hier in Brüssel gibt einer Überforderung was eben an der Komplexität der Materie liegt. Es geht hier wenig um Personen und um Lifestyle und ähm, um Menschen, die man kennt und sehr viel äh, um Wirtschaft, um Recht und da dann wirklich sehr komplizierte Details. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die EU-Kommission eine wirkliche PR-Maschine ist. Also wir werden hier jeden Tag mit guten Meldungen aus Brüssel bombardiert, die werden auch fleißig mittlerweile in Videos und in Tweets und so weiter verbreitet. Und da denke ich auch manchmal, dass wir als Journalisten hier auch die Rolle des Gatekeepers noch stärker spielen sollten und stärker sortieren sollten. Sonst trägt das Ganze am Ende zur so Verwirrung der Bürger bei.
0: Und es ist ja nicht Diese nur eine
2: Differenzierung Fra der, der Medien, die du da gerade skizziert hast, Erik. Das ist ja eine Differenzierung, die sich ja selbst innerhalb unseres Programms wiederfindet. Ich nenne mal ein Beispiel, die große Agrarreform. Das ist ein Thema, das ist enorm wichtig, weil es um gigantische Summen aus dem EU-Etat geht. Das scheint in unseren Politik- und Zeitfunksendungen natürlich nur an entscheidenden Punkten auf dem, auf dem Wege der Entscheidungsfindung auf. Aber wir haben eine Sendung, die heißt Umwelt und Verbraucher. Und die verfolgen den, diesen Prozess minutiös. Da geht es wirklich von Pressekonferenz zu Pressekonferenz der Lobbyisten, die an diesem Prozess beteiligt sind, der Verbände, die sich da einmischen. Und das heißt also, diese Differenzierung, die findet bei uns innerhalb eines Programmes statt.
0: nochmal Stichwort Überforderung, wenn ich jetzt Ihnen beiden zuhöre, den Berichterstattern aus Brüssel, sind sie ja unglaublich, sagen wir mal, von einer Informationsflut <lacht> werden sie ja quasi überrollt. Einer PR-Maschine auf der einen Seite jetzt von, von offiziellen Seiten, aber es gibt ja in Brüssel eine unglaubliche Zahl an Lobbyisten. Wie überleben Sie das sozusagen, frage ich mich gerade. Also wie, wie, wie kann man sich da abschotten, indem man wirklich nur noch auf die deutschen Belange guckt oder das durch die deutsche Brille sieht? Was sind Ihre Strategien?
2: Ja, also Abschotten ist jedenfalls keine Strategie, weil, ähm, es, es klingt immer so negativ, wenn du äh, davon von Lobbyisten redest, das sind Interessensverbände, die einfach versuchen, sich in einen Prozess mit einzumischen. Und ähm, das habe ich natürlich auch zur Kenntnis zu nehmen, welche Argumente die ähm, bewegen, welche Weggründe die für ihre Positionen haben, also Abschottung geht mit Sicherheit nicht. Ähm, aber ja, man ist immer am Rande der Überforderung. Ich bekomme, Erik, wie wird es bei dir sein? Ich würde mal tippen, 200 E-Mails pro Tag. Ähm, die kann man nicht alle in jeder Tiefe lesen. Wenn ich das täte, käme ich, käme ich zu nichts mehr. Aber natürlich muss man sich in ein Thema, mit dem man beschäftigt ist, umfänglich einarbeiten. Dazu gehört, zur Kenntnis zu nehmen, was Verbände vortragen. Dazu gehört, ähm, zu schauen, was die die Informationsmaschine der EU-Kommission liefert, was aus dem Parlament von den Fraktionen zu hören ist. Und das muss so ein Bild zusammengesetzt werden. Ich glaube, und das ist das Alltagsgeschäft.
1: Was ich gerade gehört habe, ist natürlich, ich verstehe Ihr Problem, dass wenn Sie ein Radioprogramm machen, was funktionieren muss für jeden, der gerade sein Autoradio anschaltet, in diesem Moment und in diesem Moment einsteigt, dass man der Hörerin oder dem Hörer schon erklären muss, worum es geht. Aber eine Sache, die ich so aus diesem Podcast-Universum, was ich viel verfolge, schätzen gelernt habe, ist, dass man auch sagt, schau mal, das haben wir schon mal erklärt. Wir haben hier einen yes. Deutschlandfunk-Hintergrund-Podcast oder Sendung 20 Minuten lang gemacht, vor drei Monaten. Und wer da sich genauer informieren will oder mehr Hintergründe haben will, kann das hier hören. Ist im Internet zugänglich ist dann natürlich ein Medienbuch, weil man dann zu seinem Computer gehen muss, um sich das rauszusuchen. Aber gerade wenn Sie eben so tolle Sachen produzieren, dann nutzen Sie sie auch und verweisen Sie die Leute auf Ihr Archiv. Dass, sie, dass man sagt, es ist da, hört es euch hier an.
2: Ich finde, das ist ein klasse Hinweis, weil ähm, in unseren Redaktionskonferenzen ähm, versuchen wir in der Tat in unserem Online-Angebot solche Themencluster zu bilden. Wenn wir feststellen, dass ein Thema an einem Tag eine besondere Bedeutung hat, dann werden eben Links bereitgestellt in der Online-Präsentation dieses Themas zu den Podcasts, zu den Hintergrundsendungen, die wir schon hatten. Aber man könnte vielleicht noch eine viel bessere Verknüpfung zwischen dem linearen Programm und diesem äh, online ähm, auffindbaren Schwerpunkten ähm, herstellen, als wir das bisher machen, indem man im linearen Programm stärker darauf hinweist, was da alles online bei uns noch zu finden ist. Das ist in der Tat ein interessanter Hinweis.
0: Ja, bei mir rennen Sie da auch offene Türen ein, Herr Helling. Und das ist ja schon fast... Fast ein schönes Schlusswort oder ein schöner Schlussgedanke. Aber Peter, ich frage dich trotzdem nochmal, hast du das Gefühl, dass da jetzt auch, was Herr Helling auch ansprach in dieser Richtung, dass es da durchaus noch den ein oder anderen Verbesserungsbedarf in unserer Branche gäbe? Muss ja nicht unbedingt nur beim Deutschlandfunk sein. Nimmst du da was mit?
2: Brigitte, das ist eine schwierige Frage. Ich, ich, ich argumentiere natürlich immer vor dem, vor dem Hintergrund meiner Arbeitserfahrung für den deutschen Deutschlandfunk. Ich stelle fest, dass wir einen wahnsinnigen Bedarf an Berichterstattung aus Brüssel haben. Also wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre das eine Verdoppelung der Zahl der Korrespondenten in Brüssel und ich glaube, keiner von denen würde dann noch ähm, eine Stunde Langeweile haben. Äh, also ja, man kann Brüssel-Berichterstattung in unserem Programm noch ausbauen, aber dafür muss es dann eben auch Ressourcen geben. Und äh, wie es um die Ressourcen der Öffentlich-Rechtlichen bestellt ist, äh, ich glaube, darüber wirst du in deinem Podcast auch schon manches Mal gesprochen haben.
0: Herr Helling, Sie hätten das letzte Wort, Sie sind unsere Hörer. Was haben Sie mitgenommen aus unserer Diskussion?
1: Ja, was ich mitgenommen habe, ist eigentlich was ich schon wusste, dass, dass es halt ganz viel gibt und es manchmal vielleicht ein bisschen äh, schwer ist, alles mitzunehmen und auf alles mitzukriegen, aber ähm, dass doch das Angebot ein sehr, sehr umfangreiches ist. Okay. Es ist Meckern auf sehr hohem Niveau, ja.
0: Ja und ich habe wieder gelernt, dass ich schon glaube, dass es eine Hohlschuld auch beim Bürger, beim interessierten Bürger gibt, bei der interessierten Bürgerin, nicht nur auf die Massenmedien zu setzen, sondern vielleicht so einen Mix zu machen. Also wenn man sich wirklich extrem für ein Thema interessiert, kommt man glaube ich nicht drum rum, dass man sowohl die Massenmedien, so ich jetzt auch mal den Deutschlandfunk zähle, sondern eben auch die von... Peter und äh, Peter Kapern und von Erik Bons erwähnten ähm, Newsletter zum Beispiel, die sich speziell mit, ähm, mit Themen speziellerer Natur eben befassen oder eben auch Special Interest Podcasts zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ein Mix, den man nutzen kann und nutzen sollte, oder?
2: Ich kann es nur unterschreiben, Brigitte, ich kann das nur unterschreiben. Ähm, die Medien haben eine unglaublich wichtige Rolle in unserer Demokratie, aber Sie alleine können diese Demokratie nicht tragen. Es muss mehr als Medienkonsum geben. Und Herr Helling ist ja das beste Beispiel dafür, wie sich sowas zusammensetzen kann. Es muss mehr als nur Medienkonsum geben, damit diese Demokratie läuft.
0: Ab und zu haben wir jetzt Herrn Bonse schon tippen hören. Wir haben auch die Leitung leider zu ihm verloren. Aber ganz zum Schluss ist er noch mal wiedergekommen und hat uns sein persönliches Fazit unserer kleinen Diskussion mitgeteilt.
3: Naja, ich nehme mit, dass es offenbar für die Hörer oder auch Leser und auch Leserinnen und Hörerinnen schwierig ist, den Gesetzgebungsprozess in der EU zu folgen. Was mich nicht weiter verblüfft, denn er ist in sich tatsächlich sehr komplex. Aber wie gesagt, es, gibt, es ist eine differenzierte Medienlandschaft. Es gibt neue Angebote. Und wir Journalisten sind natürlich auch die einzig Verantwortlichen. Es gibt ja auch noch die Politiker. Ich sehe durchaus auch eine Bringschuld der Politiker. Und gerade in Deutschland habe ich oft den Eindruck, dass die Europapolitik nur unzureichend erklärt wird. Und da ähm, sollten äh, Hörer äh, auch durchaus mal bei ihren Politikern anklopfen. Und unser Hörer macht das ja offenbar auch und das ist eine gute Sache.
0: Das war nach Redaktionsschluss heute mit Brigitte Bezer Mikrofon und unserem Hörer Robert Helling. Mit dabei noch war Erik Bonse, freier Korrespondent aus Brüssel und dem Deutschlandfunk-Korrespondenten Peter Kapern. Wenn Sie selber einmal dabei sein möchten, wenn Sie mitdiskutieren möchten, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de.